0: Radio Vitoria Deportes con Emilio
1: Pascual Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 6 menos 5. Radio Vitoria Deportes. En este fin de semana de descanso para el Deportivo, la vez que afronta las 10 de últimas con la necesidad de reaccionar para evitar una tragedia deportiva. Hoy hemos repasado la situación de los equipos que pelean con el Deportivo, la vez en esta recta final del campeonato. Mientras el Vasconia prepara el choque de mañana frente al Gran Canaria después de la victoria conseguida ayer frente al Milán. Nos iremos a Leicester, Inglaterra. Allí nos espera Julian Fournier, entrenador ayudante del líder de la liga inglesa de baloncesto. La La pelota con el campeonato mano parejas. La jornada en segunda de división B y regional, la previa de las eh, gloriosas frente al Madrid. Eh, por supuesto, que el análisis de lo acontecido con la confirmación de la salida del Tour de Francia 2023 en, en Bilbao y con la presencia de Araba dentro del recorrido de la Gran Boucle la mejor prueba del mundo. El acontecimiento deportivo anual más seguido de todo el mundo con más de 3.500 millones de telespectadores eh, potenciales y con 5.000 personas acompañando a la caravana, en este caso del Tour de Francia. Acaba de terminar la clasificación para el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, Sainz octavo, Alonso noveno y la pole para Verstappen. Todo esto y mucho más en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilia Pascual, en nombre de todo el equipo de deportes por delante 50 minutos de Radio Deportiva en directo. Bueno, son las 5 y 7 minutos de la tarde. Enseguida vamos con los primeros invitados. Enseguida analizamos la última hora del Vasconia que mañana se enfrenta al Gran Canaria también con respecto al Deportivo. La vez, pero antes en el de Cuba, ¿Qué tal, Arreza León? Saludos y muy buenas tardes. Hola, muy bien, Arreza León. Los dos últimos eventos deportivos que son noticia ahora mismo es por un lado la Vuelta a Cataluña. Estamos en Puertas de la Itzulia. El próximo día... Va a ser espectacular la Itulia con los mejores corredores del mundo Y también decíamos en titulares lo que ha acontecido, grosso modo En la clasificación del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada Sí, porque arranca la Fórmula 1 y arranca
2: también el gran premio de motociclismo Porque, bueno, pues también en ese sentido hay mucho movimiento en las últimas horas Pero en lo que al gran premio de Bahrein se refiere El primero de esta temporada en el campeonato del mundo de Fórmula 1 Como has apuntado el eh, neerlandés eh, max Verstappen con su Red Bull ha sido quien ha marcado el mejor tiempo en eh, esta última jornada de entrenamientos, la pole es por tanto para Verstappen, mientras que Carlos Sainz con Ferrari va a ser octavo y Fernando Alonso con el Alpine va a ser noveno, segunda plaza para luis Hamilton y en cuanto a la vuelta a Cataluña, pues en efecto ha habido demoración hasta el último instante, al final ha habido volata y se han puesto, era una, una llegada que picaba para arriba y ahí, bueno, pues eh, los hombres que no ya se tiene potencia, sino también habilidad, pueden imponerse y lo ha hecho como una, una vez más Peter Sagan, ganador en Mataró de esa sexta etapa de la Vuelta a Cataluña el esloveno de Bora, Peter Sagan en primera posición, mientras que el líder de la general sigue siendo Adam Yates Bueno,
1: mañana Albasconia se enfrenta a Gran Canaria en Liga CB, la vuelta a la competición de manera que no puede bajar ni mucho menos el pistón en cuanto a la velocidad de crucero que el equipo haya adquirido en esta parte del calendario y todo esto como previo, lo que viene la próxima semana con dos partidos absolutamente determinantes ya en recta final de la fase eh, regular de la Euroliga, quedan tres partidos este mediodía hemos explicado cuál es exactamente la situación, el Madrid es el séptimo con 18 victorias, Zenit, Vasconi y Valencia son octavo, noveno y décimo con 17 victorias, el Vasconi tiene el básquet a Veras a favor con el Madrid pero tiene una victoria menos y lo tiene en contra con el Zenit, con el que está igualado a triunfos por lo tanto, de manera real tendría también una victoria menos el Vasconia tiene por delante... Panaténicos y Valencia fuera de casa y Efes en su propio pabellón, mientras que el Madrid debe jugar frente a Efes y Olimpiacos en casa y Fenerbahce fuera. Ceni tiene cuatro partidos, todos en casa y el último, una vez que acabe la liga regular, aquel que en su momento dejó pendiente con el Panaténicos y el Valencia recibe al Vasconia en un último partido de esta liga regular que puede ser eh, tremendo. Todo esto después del acontecido de lo acontecido ayer, les decíamos, la victoria 86-69 frente al Milán, primer cuarto 10-16, la suma del marcador del segundo y tercer cuarto 50-29 para el Vasconia. Baskonia. El cuarto periodo muy igualado con el 26-24. El Basconia que acumula ocho victorias en los nueve últimos partidos. Ayer con Henry, Jedraitis, Polonara y Tadas como elementos más desequilibrantes para ese espectacular, 113-56 de tal manera que después del partido Dusko Ivanovic sigue teniendo el mismo discurso para tener alguna opción hay que ganar todos los encuentros estaba contento evidentemente con la defensa de su equipo con la victoria, con la aportación de esos
2: jugadores a los que has citado pero cuando se le preguntaba por las cuentas pues ahí el montenegrino, al menos públicamente parece que no está muy dispuesto ¿eh? a ir analizando exactamente cuántas victorias pueden hacer falta o cuántas no fíjate, primero expresaba con un suspiro sus dudas y luego decía que lo más fácil, esta cuenta no falla nunca. Si yo gano todo lo que puedo, pues luego simplemente tengo que esperar. Ivanovic.
3: Uh, temo que tenemos que hacer mejor. Si queremos estar dentro de ocho, tenemos que hacer mejor. Nosotros nunca hemos mirado a otros y nunca nos ha ayudado a nadie. Así que pensamos, si ganamos todos los partidos podemos estar. Y pensamos que dependemos solo de nosotros. Al final ya veremos.
1: Mientras que en sala de prensa ayer el gran Héctor Messina se pasó un pelín de frenada cuando se le preguntó de manera absolutamente lógica por el gran papel de Henry a la hora de ser un elemento diferenciador en lo que fue el partido. Héctor Messina cogió la pregunta por una manera desviada y respondió de una forma que a propios y a extraños seguro que dejó. Sí, seguro que estaba muy mosqueado Messina por el rendimiento
2: que había dado a su equipo y por la derrota, pero inicialmente pretendió de alguna manera modular ese mosqueo con un inicio de rueda de prensa, así como bastante simpático, bromeando y demás, pero llegó un momento en el que para sorpresa de todos, pues eh, saltó la tapa de la olla a presión y fíjate a la pregunta de ¿os ha hecho mucho daño Henry? Pues la
1: respuesta fue esta. ¿Me estás tomando el pelo? nos ha roto el culo y me hace esta pregunta? ¿Cuánto, ¿Cuánto daño te ha hecho, te ha hecho Henry? ¿60 años para contestar a esta, a esta, a esta broma? Come on. ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! Nos ha roto el culo. Más claro que esto, lo has, visto, lo has visto todos los que estaban sentados en la grada. Tú me has dicho, uh, uh, te hizo daño y, la y, y, y te contesto, nos ha roto el culo. O quiere que te hago un, un porcentaje, nos ha roto el culo 55% o 95%. ¿Qué, ¿Qué pregunta es, amigo mío? Por favor. Eter Messina, eres muy grande, pero ayer te columpiaste. Por lo menos en esta eh, respuesta. Se suele decir que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas desafortunadas. Eh, no diré yo que esto es cierto al 100%, pero vamos, esa salida de pata de banco a una cuestión absolutamente clara, como fue el papelón por bueno de Pierre Henry en el duelo frente a su equipo, el Milan, pues que cabe que... Es difícil de entender, para un hombre del prestigio, del saber estar, de la calidad, de la educación, etcétera, etcétera, de Ettore Messina. Bueno, dicho esto, y la próxima semana tendremos que hablar, y mucho, de los partidos frente a Panathinaikos y frente a F. Spilsen, pero antes llega la CB, mañana a las 5, frente al Gran Canaria, un Gran Canaria que ayer eliminó en la Eurocup al Boulogne francés, y que se mete en las semifinales, ya saben que la Eurocup... Da per se una plaza para la Euroliga, aunque en el caso de España está condicionado el conjunto canarión porque Valencia no juegue el top 8, es decir, que no se meta en el playoff. Son las cuestiones también del baloncesto negocio. La Euroliga, los méritos deportivos, pasan a un segundo plano cuando priman otros intereses. Un gran que ha sumado cinco victorias consecutivas en el top 16 y que seguramente va a llegar a victoria bastante tocadito desde el punto de vista físico porque ha tenido en el transcurso de la semana que afrontar dos encuentros ...con eh, cero hábito de esta intensidad en cuanto al número de partidos y además con un mínimo descanso y un desplazamiento largo
2: Que está ya de viaje, en efecto, desplazamiento que tiene que abordar ya el equipo gran canario es cierto que tienen que estar más que acostumbrados ¿no? porque una semana sí y otra no, pues les toca venir a la península y qué decir cuando tienen que ir a Europa, pero bueno, pues se le preguntaba a Porfi ayer, tras eh, la felicidad que significó clasificarse para las semifinales de la EuroCup cómo iba a encarar el partido de mañana en Vitoria, y bueno, por lo que decía el técnico del equipo amarillo, es que estaban muy justitos eh, que hay cansancio, pero que no le va va a quedar otra que en intentar mentalizar a los suyos porque mañana en Vitoria tienen una difícil papeleta. Fisac.
1: Nosotros llegamos a este partido en, 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 no en las mejores condiciones eh,
3: mentales después de un éxito, pero tengo que intentar sin entrenar eh, cómo cambiar o cómo centrarles en que es un partido de Liga Andesa, con lo cual tenemos que ir a muerte.
1: No tenemos ni 48 horas de descanso, o cogemos el viaje. Cuando antes siempre era obligatorio tener como mínimo esas 48 horas, pero bueno, así lo deciden, así hay que hacerlo. Mañana seguiremos hablando del Basconia, una jornada CB que tiene hoy ya varios compromisos. Que comienza en menos de media hora,
2: porque a las 5 y media arranca el Unicaja Burgos en esta jornada 28 de la Liga CB. Y luego, a partir de las nueve menos cuarto, juegan Guipúzcoa, Bradoiro y Manresa, Real Madrid. Y ya para mañana, por la mañana, doce y media, Barcelona, Juven Brada Y a lo largo de la tarde, Juventud Betis, el Basconia, Gran Canaria, el Tenerife, Valencia y el Murcia, Bilbao, basket Y la curiosidad de esta jornada 28 es que se cierra el lunes, a partir de las ocho y media, con el Estudiantes Andorra. 5
1: y 14 minutos. Enseguida estamos con un grande del deporte a la vez. Nos vamos a Leicester, una ciudad situada en el centro de Inglaterra con cerca de un millón de habitantes en su área urbana. Junto al río Sumar, la ciudad se tocó el cielo en el fútbol con la victoria de Leicester de Rainier y en la Premier League hace tres temporadas. Fútbol, rugby, cricket snooker y baloncesto de la mano de Leicester Riders el club de básquet más antiguo del país que comanda la clasificación de la primera competición liguera de baloncesto en el Reino Unido y en el que trabaja como asistente el vitoriano Julien es con el que tenemos comunicación Julien, ¿qué tal Arracha León? Buenas tardes
0: Arracha León, todo muy bien por aquí
1: Bueno, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien la verdad que pues nada, ahora mismo con, con el último tramo, que luego tenemos luego tenemos partido, así que después de hablar con vosotros, comeré, <ríe> aunque sea a la hora del almuerzo, sí. y, y luego ya concentrado en el partido.
1: Bueno, vas ya prácticamente para siete meses en Leicester, como ayudante del líder de la Liga Inglesa y responsable de la academia y del equipo sub-18. Luego comentaremos con más detalle, pero de momento, ¿cómo va la experiencia?
0: Bien, bien, la verdad que, que muy bien, ¿no? Pues... Eh... Ha sido bastante sencillo, porque, pues bueno, con lo que lo que hablan sobre todo del clima de aquí, pues bueno, comparado con Vitoria, la verdad que no no ha sido muy diferente, ¿no? Eso ha sido bastante sencillo. Eh, con el idioma y demás, pues eh, bastante bien, aunque sí que es verdad que, que bueno, pues estos meses ha, han servido para mejorar mucho, sobre todo a, a nivel fuera de baloncesto, ¿no? Para tener esas conversaciones y poder hablar, pues bueno, pues por ejemplo, con, con un servicio de mensajería, ¿no? Que, pues que es algo que, que no había hecho nunca uh -huh. y, y bueno pues luego lo del horario también, un poquito diferente eh, al final eh, aquí comen muy pronto cenamos a las 6 de la tarde eso sí que ha sido un cambio bastante grande pero bueno, a todo te acostumbras y, y nada, la verdad que una experiencia
1: muy bonita. Uh -huh. Bueno, enseguida sí, entramos con el baloncesto, pero lógicamente estamos con un vitoriano en Leicester y también queremos conocer cómo se está viviendo allí la pandemia, teniendo en cuenta que aquí estamos en puertas de la Semana Santa y que ayer conocíamos las nuevas restricciones con las situaciones que se viven de cara a intentar evitar la expansión del virus. Ahí en Leicester, eh, Julien, habéis tenido un confinamiento muy duro, ¿no? Pero la verdad es que, si tenemos en cuenta el número de personas que en el Reino Unido se han vacunado, cerca de 30 millones, es evidente que estáis mejor que aquí.
0: Sí, sí, es, es curioso, ¿no? Porque, pues bueno, además con todo, con todo este miedo que hubo en diciembre, ¿no? Con lo de la cepa británica y demás, aquí, por ejemplo... ...en la calle en, en ningún momento ha sido obligatorio el uso de mascarilla, ¿no? Algo que choca bastante con las con las medidas que estábamos teniendo allí... ...y, y sin embargo, eh, pues bueno, sí que había unos niveles muy altos... ...pero lo que dices, ahora en cuanto a la vacunación... Eh, han, ...han conseguido dar un, un paso muy grande... ...y, y bueno, la verdad es que es, se está viviendo todo más o menos con tranquilidad... ...la gente en la calle no, no está demasiado preocupada... Y, y pues bueno, sí que es verdad que está todo cerrado, eso sigue todo cerrado. Eh, en diciembre hubo un confinamiento total, ¿no? De, pues, no sé si fueron un mes y medio. y Pero bueno, la verdad que, es verdad que yo lo veo desde un punto de vista un poco extraño, ¿no? Porque no me afecta, en de... no me afecta demasiado al final, <risa> yo voy de casa al entrenamiento o al partido y de ahí a casa otra vez, ¿no? No hacemos bancos a más y aparte de todo lo que está cerrado, pues, eh, pues bueno, pues está bien. Entonces, no, no no te puede no puedo comparar exactamente con cómo ha sido el, co el confinamiento que hemos tenido nosotros ahí pero es verdad que aquí de momento parece que están avanzando muy bien y que todo está yendo en orden así que sí. bueno de hecho hablan que para el 21 21 de junio, o finales de junio, dicen que aquí la pandemia se ha terminado. Así que a ver, a ver si
1: es verdad. A ver si es cierto. Lo que es una realidad es que con 30 millones de personas vacunadas significa que el ritmo es altísimo, que el Reino Unido y Boris Johnson se ha empeñado en que toda la población esté cuanto antes inmunizada y que han tenido una política de actuación eh, muy diferente prácticamente al resto de Europa, lo cual también al resto de europeos nos deja un poquito geopláticos, ¿no? ¿Cómo es posible que un eh, país como el Reino Unido tenga ya 30 millones de personas vacunadas y la comparativa sea tan eh, llamativa con eh, sí. otros estados de Europa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No sé si tendrá algo que ver... Esto del Brexit, ¿no? Que igual, pues bueno, desde el punto de vista político, igual han tenido alguna pelea y, pues bueno, pues igual Reino Unido, porque demostrar que saben hacer las cosas bien? O, pues bueno, estas cosas que yo no sé, yo no sé, porque yo de política no sé demasiado, pero, pero sí que es verdad que, que están haciendo las cosas bien.
1: Sí, ¿Tú, sí? por ejemplo, que tienes 34 años, ya te has vacunado?
0: No, 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 aún no, aún no. De hecho, bueno, yo tengo mis dudas, no sé, eso me tendrán que decir, no sé si, si surgirá aquí o si me tendré que vacunar allí, y, y bueno, a ver qué pasa, porque eh, desde lo último que oí del tema de, lo, de las alergias y demás, porque bueno, yo tengo alguna alergia alimentaria y, y, y de alguna medicina, pues bueno, no sé si cómo será mi caso en concreto, pero bueno, es posible que, que aquí me pueda tocar en, en breve, pero bueno, veremos, veremos, a ver, de momento no sé nada... Sí que es verdad que aquí ya gente de, del club ha, ha sido vacunada y, pues bueno, lo mismo en un par de semanas me dicen algo.
1: Oye, Julian, y los británicos y en particular los ingleses y los de Leicester, ¿cómo están llevando todo esto de los pubs cerrados, las tiendas, el ocio? Sobre todo los pubs, ¿cómo se lleva por ahí?
0: Sí, pues lo que te digo, a ver, al final solo hemos hablado con gente, solo tengo relación con gente del club, ¿no? Y, y lo que te digo, estamos todos un poco liados y no hay mucho tiempo para el ocio, pero sí que es verdad que echamos de menos el, porque cuando llegué sí que sí que estaba abierto, ¿no? Y encima, pues claro, en, en agosto que hace buen tiempo, pues alguna tarde libre, sí que y sobre todo para conocer un poco la ciudad, pues eh, pues dimos algún paseo y pudimos tomar algo en alguna en una terraza. Y pues bueno, pues pues se echa de menos, ¿no? Y aquí ya nos dicen que, que echan de menos el poder, pues eso, al final a de alguna manera, ¿no? Fuera de casa y desconectando totalmente. Pero bueno, pues pues nada, pues con resignación y paciencia.
1: Que bueno, parece que ya para abril le pueden abrir los pubs para Solaz de muchísimos aficionados a la cerveza en el Reino Unido. De todas formas, con esa perspectiva de 21 de junio, todo el mundo inmunizado, la verdad es que... La estrategia, como decimos, eh, parece que puede tener un resultado muy a corto plazo. ¿Ahora mismo, por ejemplo, la gente por la calle lleva mascarilla o no es obligatorio?
0: No, 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 no no es obligatorio. Sí que hay algunas personas sí, que te encuentras pero con, con mascarilla, pero vamos, porque deciden, por, o entiendo que han decidido usarla porque, porque quieren, a no ser que haya alguna razón médica que yo no sé. Pero bueno, muy poquita gente, muy poquita gente lleva la mascarilla por la calle, o sea, prácticamente nadie.
1: Es curioso lo que era la actitud de Boris Johnson en el comienzo de la pandemia y lo que después ha sido con respecto a la toma de medidas. Oye, para cerrar esta especie de, de test que te estamos haciendo con respecto a la pandemia mundial y también a la situación que te toca vivir como extranjero allí en el Reino Unido, ¿cómo te ha afectado lo del Brexit? ¿En qué medida ha condicionado tu vida?
0: Pues la verdad que prácticamente nada. Eh, simplemente tuve que realizar un trámite que además eh, es muy sencillo. Aquí todo esto de tema de, de visados, eh, el número de la seguridad social y todo esto. El gobierno de Reino Unido eh, lo tiene muy bien organizado vía online. Hay un teléfono en el que además se eh, informan muy bien. La verdad que fue muy, muy sencillo. Y nada, es una aplicación, rellenas unos formularios, envías toda la documentación y bueno, pues te, con el contrato de trabajo, eh, el pasaporte y todo en regla, pues no, ningún problema. Y nada, es un trámite. Ya te digo, online, en un par de semanas tienes la confirmación y, y ahora mismo pues, podría estar aquí durante hasta dentro de cinco años. ¿no? Y además te permiten salir y volver a entrar. No uh -huh. no tendría por qué, o sea, no perdería ese privilegio, por así decir, eh, en caso de que me fuera y volviese dentro de dos años. Imagínate, uh -huh. ¿no? Pues bueno, la verdad que es muy sencillo
1: bueno, menos farragoso, lo que en principio parecía cuando se empezaba a gestionar y cuando todo estaba en un proceso embrionario. Si hablamos un poco de baloncesto, tú has sido director deportivo en eh, diferentes equipos, has sido primer entrenador y ayudante en la Liga Lef Plata, preparador físico y asistente en Liga Femenina, entre otras eh, ocupaciones. ¿Cómo se produce, Julien, tu llegada a Leicester, a este equipo de la Liga de la BBL inglesa?
0: Eh... Pues, eh, bueno, el, el año pasado, pues con, pues con todo este comienzo de, de la pandemia, ¿no?, y que no sabíamos muy bien cómo, cómo, cómo iba a suceder todo ahí en España y demás, eh, pues, bueno, eh, siempre, yo siempre, siempre, siempre he estado mirando para poder seguir dando pasos y siempre he estado abierto a estar en algún proyecto que, que me atrajera, ¿no?, de, de una manera diferente y pues bueno esta que era la tercera ocasión que tenía de salir fuera eh, me llega un, un email no para ver si, si me interesaba poder ir a, aquí a Inglaterra pues bueno entonces pues, pues, pues miras el proyecto deportivo el club hablas con gente y la verdad que, que fue muy interesante y nada pues un primer contacto vía zoom con el general manager de aquí parece que las cosas eh, les, bueno les gustó lo que lo que les podía ofrecer, a mí me ofrecieron, pues bueno, un proyecto deportivo muy chulo, el poder estar aquí eh, 100% centrado y solo pensando en baloncesto, y, y pues bueno, pues adelante, ¿no? Además, pues como decías bien antes, ya tengo 34 años, que si bien para ser entrenador todavía soy joven, pero pero para tener una experiencia en el extranjero y y pues bueno, eh, dejar de lado el trabajo y demás, pues bueno, empezaba a ser un poquito tarde. ...así que era una experiencia que quería... ...siempre había querido vivir... ...y había llegado el momento.
1: Una aventura profesional, Julen... ...en un país en el que el fútbol, el rugby... ...el cricket o el golf... ...son una religión.
0: Sí, sí, la verdad que... ...pues bueno, el baloncesto aquí no tiene la importancia... ...que puede tener... ...pues por ejemplo, bueno, pues en Vitoria, en España... ...o en algunos otros países, ¿no? Eh, pero bueno, están intentando... ...están intentando darle visibilidad... ...están creando mucho contenido... Eh, eh, por ejemplo la selección ahora, ¿no? Que está clasificado para el Eurobasket, pues ha conseguido dar un empuje muy grande. Y, y bueno, también para esto eh, yo creo que ha sido muy importante algo que, le, que va a ayudar a, al baloncesto es que con el tema de la pandemia, como han tenido que trasladar todo, pues a, a poder verlo por streaming, no online, o en televisiones, que ha habido un acuerdo también con la televisión con Sky, con Sky Sports, pues eh, pues están dando pasos y la verdad que aquí se están esforzando mucho en conseguir una liga competitiva una liga con buenos jugadores e intentar darle visibilidad a, a, al, al baloncesto aquí en Reino Unido porque es que además tienen jugadores mucho potencial entonces pues bueno ahí
1: andan poco a poco. Fíjate que desde el punto de vista deportivo general Leicester es una ciudad eh, que a todos los aficionados al fútbol les suena de el título conseguido por el equipo de Claudio Rianeri, de Canté, de Schmeichel, de, de Morgan, etcétera, que en 2016 eh, sí. conseguían ganar la Premier League de manera absolutamente alucinante. Seguro que la ciudad eh, sigue muy orgullosa por aquello, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, en mi primera visita, porque nosotros eh, eh, algunos jugadores, toda la academia y casi todo el staff vivimos en Lofro, que es como un pueblito que está a unos 20 minutos de la ciudad, del esta. Y, y en mi primera visita allí, el primer día que, que fuimos a entrenar, eh, el, el director de cantera ya me decía: ¿No? me Guau, pues imagínate todo esto lleno de gente, la gente estaba loca. Bueno, fue debió ser increíble, ¿no? Imagínate él a la vez ganándolo en una liga, pues uh -huh. algo parecido. <risa>
1: uh -huh. eh... De todas formas, eh, aquel hito histórico que se conseguía por parte del equipo de Claudio Ranieri puso en el mapa, seguramente futbolísticamente hablando, al Leicester. Pero no hay que olvidar que el Leicester Riders, que es tu equipo, en el equipo en el que tú trabajas, sí, sí. ahora mismo es el líder de la competición inglesa por delante de escuadras, en fin, con tanto nombre como el London Towers, ¿no?
0: Sí, 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 sí la verdad que sí. Bueno, eh, como bien decías, es el, el equipo más antiguo de, de la Liga, uno de los fundadores de la Liga, ¿no? y la verdad que es un club de, pues, muy respetado aquí ¿no? eh, y han conseguido pues bueno varias copas varias ligas trofeos eh, hace dos años como jugaron los clasificatorios para para Europa o bueno para Champions perdón y, y sí la verdad que estamos teniendo un buen año hemos conseguido eh, sembrar una base muy sólida sobre todo en liga regular y ahora mismo pues líderes en solitario ¿no? además ayer Ayer hubo partido de, de Londres, que, que es el segundo clasificado, aunque es verdad que tienen cuatro partidos menos jugados. Y perdieron, entonces, ahora eh, ya le sacamos tres partidos y sacamos cinco al tercer clasificado. Así que de momento la cosa pinta muy bien, a falta de una jornada de, de Liga Regular. La que vamos, vamos muy bien.
1: La cosa pinta muy bien dentro de un campeonato, Jolén, con 11 equipos y 30 partidos, con lo cual os veis muchísimo las caras, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, hoy jugamos contra Bristol allí. Y el martes jugamos otra vez contra ellos aquí en casa. Entonces, sí, además está haciendo un calendario un poquito raro porque, bueno, la liga empezó un poco tarde, eh, ha habido que comprimir todos los partidos, eh, algunos equipos, por, pues claro, por algún positivo que han tenido que cancelar, algunas jornadas ha habido que cambiarlas. Bueno, está haciendo un calendario un poco extraño y suceden cosas como esta, ¿no? Que juegas dos veces seguidas. Y, y bueno, Bristol, por ejemplo, jugó ayer. Eh, que a nosotros nos beneficia obviamente porque van a tener dos partidos seguidos no pero bueno, llama la atención y pero sí, sí, claro, nos vemos las caras muchas veces y bueno, contando copa y trofeo pues mm. contra Londres este año puede que juguemos 10 partidos mm. así que, sí, sí eso para el scouting es mm. eh, vamos, pues al final.
1: Hablando del scouting cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo con el primer equipo y con el equipo sub-18? ¿Y con la academia?
0: <risa> sí, sí, sí eso es. eh, pues a ver, sobre, en el primer equipo en, yo creo que la parte diferencial que, que les he podido ofrecer ha sido con todo el análisis estadístico, ¿no? que además, eh, pues bueno, con, teniendo alguna herramienta más, eh, he podido crear un, una aplicación, una especie de software para tener los pues, datos cruzados y todo tipo de estadística avanzada que estamos utilizando y nos está sirviendo para para, bueno, pues para tener mucha información y poder tomar las decisiones mejor. ¿no? Y sobre todo es ahí donde más, donde más estoy ayudando Y luego, pues bueno, desde luego con, con scouting y en los entrenamientos, pues eh, con, con la técnica individual, con los jugadores, todo esto en el primer equipo. Y luego con la academia, pues eso dirijo al sub-18 y luego además tecnificamos porque eh, tenemos como, a ver, yo creo que son 29, 29 jugadores, ¿eh? Lo que es, eh, eh, bueno, de los que yo me hago cargo, ¿vale? De, de los que son mayores de 16, 17 años. Tenemos 29 jugadores que están entre el División 1, que sería la segunda división inglesa, y, y el Sub-18. Incluso dos de ellos están en el primer equipo y eh, de los que nos encargamos de, de pues bueno, de sus tecnificaciones durante la semana, los entrenamientos de equipo. Y bueno, al final competición, eh, nosotros con la Academia no hemos podido competir aún. Eh, sí que jugamos algún amistoso porque en principio la Liga se, se iba se iba a jugar, pero bueno, con todo esto de de que primero pasamos a un nivel 3 luego el confinamiento y tal, o sea, al, al final se canceló todo y solo hemos podido entrenar, pero bueno eh, ahí ahí estamos trabajando con los jugadores mañana y tarde, que es, es yo creo que a lo que más horas estoy dedicando y en cancha me refiero uh -huh. y, y bueno pues ahora, a ver, parece que, que van a que la federación va a crear un torneo, una especie de, de burbuja para que podamos competir un poquito con los jóvenes, y a ver, a ver, ojalá ojalá suceda, porque bueno, es una pena, ¿no? Porque todo el trabajo que estamos realizando y, y, y que vemos, ¿no?, que ha habido un crecimiento y un desarrollo de ellos, eh, hay que ponerlo en pista, ¿no?, que es, que es lo bonito, pero sí.
1: bueno, poco a poco. Y el entrenador del equipo es un ítalo americano, Rob eh, Paternastro, no sé si le conocías, en todo caso, ¿cómo es el día a día con él?
0: Uh -huh. Pues no, no le conocía, no, 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 la verdad que, bueno, claro, esto pues, cuando ya hay un primer contacto, ¿no?, investigas y demás, pero no, no, no sabía quién era, y bien, la verdad que, que muy bien, es, es muy cercano, eh, es, es muy fácil trabajar con él, eh, da mucha libertad y, y es, es muy a, está siempre abierto a escuchar eh, tu opinión y, y, a, y a, pues bueno, eso, él, él, él se deja informar, ¿no?, y la verdad que es muy sencillo, muy sencillo trabajar con él, muy agradable, y, y luego además tiene ese punto de vista, esa visión, pues yo creo, él fue jugador profesional, ¿no? Eh, y además al ser estadounidense le gusta mucho la NBA, le gusta mucho la NCA, y tiene ese punto de vista, ese estilo de juego, esa filosofía más americana... Y, y pues bueno, pues para mí está siendo un, un descubrimiento y una forma de ver el baloncesto oh, ¿no? que, que siempre ayuda para el, para el crecimiento personal, a mí personalmente me, me ha ayudado a, a crecer como entrenador.
1: Mm. Ahí los mejores equipos de la liga, el vuestro que es el líder de la competición, ¿estaría en condiciones de competir en la OCB?
0: Mm, ACB? ACB es mucho decir <risa> mm, ahora mismo no, con esta plantilla no algún jugador posiblemente eh, pues pues podría tener una oportunidad en alguna plantilla, pero pero no 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 creo que pueda jugar en ACB. Yo creo que es estamos hablando más bien de un equipo del Eboro, de media tabla, tabla más media tabla tabla baja y, y pero bueno que luego todo sería estar allí y competir no a jugadores de calidad vemos pero ACB es mucho decir. Mm.
1: Es una situación que se vive en un en deporte como el baloncesto en el Reino Unido, que tiene mucho margen de crecimiento, como enseguida vamos a comentar. De todas formas, el club es el más antiguo del Reino Unido, en el que trabajas, tiene 54 años. ¿Podríamos eh, equiparar al Leicester en Inglaterra con Badalona en España?
0: Pues puede ser, pues puede ser. Badalona, ¿no? Con, con estudiantes, con... bueno, sí, 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 podría ser, podría ser una, una buena comparación. Eh, a ver, eh, una diferencia, aunque sí que tenemos jugadores de cantera, yo creo que la principal diferencia con Badalona es eh, la cantidad de jugadores que sacan de, de cantera, ¿no? Que es uno de, ese es uno de los proyectos o uno de las, las cuentas pendientes que, que el manager siempre nos habla, ¿no? Que quiere seguir trabajando mucho para, para la base y conseguir un proyecto de cantera más sólido. Eh, bueno, sería importante. Mm, hombre, por, por importancia, por antigüedad, pues, pues podría ser. <ríe>
1: bueno, hablamos del baloncesto en Reino Unido. Seguramente que la falta de técnicos y formadores eh, pueda ser una de las razones por las que Inglaterra o el baloncesto británico no triunfe como está triunfando desde hace cientos de años, ¿no? El fútbol, el rugby y compañía.
0: Sí, sí, yo creo que es la principal diferencia, ¿no? Sobre todo por eso, por la importancia del fútbol. Que bueno, el fútbol ha sido el deporte rey. En, en, en el mundo, ¿no? Eh, en, en todo. Entonces, eh, yo creo que aquí se, no, no, se, no se le dio una visibilidad, entonces todavía no hay muchísima gente eh, tan bien formada como podemos tener nosotros, eh, que, que tenemos una cantidad de gente de entrenadores, ¿no? Eh, pues, una, eso es otra de las cosas que están intentando eh, motivar, ¿no? A gente joven, a, a, a jugadores que tal vez eh, al final no lleguen eh, más que a ligas menores que luego puedan desarrollarse como entrenadores a, eh, pues claro es que todo eso requiere un trabajo de formación muy importante están están este año ha habido muchos muchos cursos de entrenador eh, todos los clubs y academias están haciendo más campus que nunca intentando enganchar a gente a gente joven desde pequeñitos no estamos hablando pues desde 8 añitos y que es como hay que empezar ¿no? eh, primero intentar eh, Motivar a la gente, a las familias, a que lleven a sus hijos y a sus hijas a, a disfrutar del baloncesto y luego a formar a los entrenadores para que nosotros enganchemos a esos jugadores y luego seguir dando ese pasito para que una vez que dejen de ser jugadores no abandonen el deporte, ¿no? que no sean solo fans, eh, sino que además pues bueno, quieran estar involucrados eh, como, como profesores ¿no? o como entrenadores. Uh -huh. Eh, es, están, están, están están La verdad que está la federación Está trabajando bien Se están haciendo bien las cosas Bueno, a ver, yo creo que en unos años Van a van a conseguir tener, ser importantes
1: Sí, porque además, entre comillas esto Hay un material increíble, ¿no? Hay jugadores con un físico portentoso
0: Sí, 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 eso es lo que más me ha llamado la atención Sobre todo, ¿no? El, la capacidad atlética de la mayoría de los jugadores eh, La verdad que me sorprendió muchísimo porque, bueno, nosotros, por ejemplo, siempre siempre hay alguno, ¿no? Pero no no es que destaquemos por nuestra capacidad atlética, ¿no? Ahí en, en España, en Euskadi, pero eh, eh, sí que somos inteligentes, eh, conocemos mucho el juego, eh, los fundamentos, tal. Aquí es un poquito al revés, ¿no? Eh, aquí son máquinas de, de anotar, eh, de, de saltar, de correr, muy fuertes, y pues les falta lo otro, entonces pues bueno a ver si si con, con este esfuerzo que están haciendo de, de formar mejor de tener más entrenadores, de tener más gente involucrada, consiguen combinar ambas cosas y bueno, pues que claro salen grandes proyectos, ¿no?
1: Muy cerquita de ganar la Liga por lo tanto, el gran favorito para ganar la competición, tocabas contrato el día 30 de junio no sé si habéis hablado algo de continuar ahí en el Reino Unido o tenéis eh, pensado sentaros o incluso tu apetencia pasa más por volver a casa
0: bueno, ahora mismo hablar todavía no. Sí que ha habido alguna algún acercamiento para, pues bueno, para ir, sobre todo pensando, ¿no? Y sentarnos en algún momento y, y bueno, pues veremos, veremos cuál es el proyecto para el año que viene, cómo encaja, que ah, si encajo yo también, por supuesto, ¿no? Y, y pero vamos, ahora mismo no centrado en, en la liga regular, en llegar lo más lejos posible en playoffs y luego ya veremos en junio lo que hay que decidir.
1: Dentro de las eh, múltiples facetas que has tenido en los diferentes equipos en los que has estado, desde la dirección deportiva como comentábamos antes, hasta la preparación eh, física llevas prácticamente 18 años vinculado a los banquillos, ¿este crees que para ti puede ser un punto de inflexión?
0: Bueno, pues 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 pues, 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 pues ojalá, ¿no? Ojalá ojalá sea un punto de inflexión ojalá pueda seguir dedicándome al baloncesto exclusivamente que sería un sueño hecho realidad, ¿no? Eh, pero bueno, pues, pues nunca se sabe. Estas cosas, eh, si a nada que lees un poquito, te informas de cómo llegan los jugadores, de cómo llegan los entrenadores, cada uno ha tenido un camino totalmente diferente, ha habido una aventura diferente, diferentes experiencias, diferentes formas de, de terminar dedicándose a esto, ¿no? De manera profesional. Mm. Bueno, eh, hemos dado un paso, estoy eh, disfrutando mucho de la experiencia, eh, es un placer el poder el poder lo que te digo, ¿no? Hacer, hacer lo que te gusta, lo que a uno le gusta, eso es lo, lo, lo máximo que se puede pedir y, pues bueno, ojalá, ojalá pueda lo que digo. Yo creo que lo más bonito es eh, que pudiera seguir dedicándome en exclusiva a esto.
1: Y también, por supuesto, eh, Julen, muy centrado y muy atento a lo que pasa en Vitoria, ¿no? Por ejemplo, con el Vasconia que cayó en la Copa con el Barcelona, que ahora vamos a ver lo que ocurre en la Euroliga en la recta final, quedan tres partidos, ayer vencía Milán y tiene bueno eh, todavía la posibilidad eh, de pelear por estar en el top 8 y en la Liga CB, eh, supongo que verás los partidos y que estarás atentos a, atento a lo que pasa en Vitoria, ¿no?
0: Sí, 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 sí claro, claro. Ayer, bueno, de hecho ya, ya el partido de ayer ya, ya lo vi, ¿no? Además con una, una gran segunda parte o, o la, o la super remontada del otro día contra Zeyt, y, y, bueno, una pena lo de Yekiri, pero, vamos, la verdad que la temporada de Vasconia este año está siendo pues de las más divertidas que recuerdo, ¿no? Y, y luego, pues, Araski, eh, pues, bueno, que, que juegan, juegan luego a la tarde también, ¿no? Una temporada un poco rara. Araski, pues, claro, obviamente, con, con mi vinculación a Araski eh, me, me ha penado más, porque, pues bueno, de, después de los últimos años, pues, una pena. Pero, claro, es que es difícil, ¿no? Estar siempre está siempre arriba en, en un sitio humilde, ¿no? Y bueno, además que hay años que, que no, no se puede hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Y aún así, pues han conseguido mantener de nuevo la, la categoría, que es siempre el objetivo de Araski, y pues bueno, pues una temporada, una temporada más, una temporada lejos de allí de Vitoria, pero sí, 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 la verdad que le, le sigo atentamente.
1: ¿Cómo es lógico y cómo es eh, normal? Quizá en el caso de que esperábamos si un poco más teniendo en cuenta el potencial del plantel que ha configurado la escuadra vitoriana pero finalmente hoy pondrá carpetazo a la competición sin posibilidad de jugar los eh, playoffs. No sé cuánto tiempo hace que no vienes a Vitoria ¿Has estado en Navidad o ha resultado imposible por aquello de la imposibilidad de salir del país?
0: Nada, nada de, Llevo pues, desde, el, desde el 7 de agosto aquí en Inglaterra uh. Desde el 7 de agosto pasado Así que eh, y nada, no solo, por, no solo por la imposibilidad sino porque además teníamos eh, teníamos Liga, o sea, po podría haber viajado, ¿eh? la verdad que eh, aquí tenemos como un estatus de, de deportistas de élite, que tiene una excepción para poder salir y, y volver a entrar eh, que simplemente con haciendo la PCR hubiera sido suficiente, pero bueno eh, decidí que, quedarme además, bueno, que luego al final con, se cancelaron algunos partidos con el confinamiento y demás y no, no hubiera perdido Liga, ¿no? pero bueno eso como fue a última hora eh, nada, llevo todo el año aquí y pues nada, cuando terminemos la temporada para a, a finales de junio pues volveré de visita, que ya, ya me apetece
1: Sin duda, porque son ya prácticamente ocho meses eh, fuera de, de casa y de ver a la familia Es Julien Fornier lleva 18 años vinculado al baloncesto tiene 34, ha sido director deportivo primer entrenador, ayudante preparador físico y asistente en liga femenina ahora mismo es el asistente del líder de la competición y además en responsable de la cantera de la Academia Sub-18 del Leicester una ciudad que a todos hasta hoy nos sonaba a fútbol por el título de 2016 en la Premier del equipo de Ranieri pero que desde ahora empezaremos a seguir también atentamente a esa escuadra Leicester Riders que juega dentro de unos minutos y que va a dar un paso más de cara a conseguir el título de campeón de Liga. Julian Fornés, ha sido un placer tenerte en directo con los siguientes de Radio Vitoria. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias Emilio, un abrazo.
1: Para hacer la comunicación con Julian Fornies y suerte para el partido de esta tarde con su equipo, el Leicester Riders. Seguimos adelante, el jueves conocíamos que el Tour de Francia de 2023 saldrá de Bilboy durante 13 días, transitará. ...por nuestras carreteras... ...con la gran eh, dimensión que tiene... ...de hecho en ECO... ...el Grande Parque es como se conoce... ...son siete días de presencia en este caso en Euskadi... ...y mueve a más de 5000 personas...
2: ...un montaje brutal... ...no ya solo en lo que significa organización... ...sino caravana publicitaria... ...y bueno pues todo lo que supone la estructura de los equipos... ...por mucho que bueno pues ahora esté... ...esa estructura bastante reducida... ...al límite por aquello de las burbujas... ...pero bueno pues en 2023... ...se supone, estamos todos convencidos... ...ojalá que sea así... ...que estaremos viviendo la nueva normalidad... ...y que también el Tour la estará viviendo... ...pero de momento la noticia es fantástica... ...ayer nos hacíamos eco de ella... ...y bueno, pues vamos a recordarlo ¿no? ...en el entorno del Guggenheim Bilbao... ...ayer, el director de La Gran Boucle, ...es decir, el director del Tour de Francia... ...Cristian Prudhomme y el Lendakari... ...Iñigo Urcullu, dijeron, entre otras cosas, esto.
0: El 1 de 2023... ...nos aquí... El 1 de julio de 2023 estaremos aquí para la gran salida del Tour de Francia. Habrá una primera etapa Bilbao-Bilbao, una segunda etapa que será 100% por carreteras vascas y la salida de la tercera etapa con destino a Francia. En 1992 hubo unos 300 kilómetros en el País Vasco. Este año habrá más Lendakari.
3: Lendakari. Lo hacemos con la ilusión
1: de proyectar al mundo la mejor imagen de nuestro país. Francia, Europa y el mundo van a ver pasar el tour por el entorno del Guggenheim, su caravana promocionar por las calles de Gasteiz, la serpiente multicolor por los viñedos de la Rioja Alavesa. Esto era ayer en Bilbao, en el Guggenheim, con la presentación de esas tres etapas y siete días del grande Par. En 2023 en Euskadi. El tour que llega a 190 países con una audiencia potencial de 3.500 millones de espectadores. Solo los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol tienen mayor impacto, pero hay que tener en cuenta que los Juegos y el Mundial se celebran cada cuatro años y el tour... Ese anual. El tour que vuelve a Álava después de que el 3 de julio de 1977 llegara Vitoria-Gasteiz por última vez con la gran victoria conseguida por el corredor de Zaldivia, José Nozabal, con el que tenemos comunicación. José, ¿qué tal, Arrozalión? Buenas tardes. Verde, bien, bien. Buenas tardes. Bueno, 15 minutos <risa> tenemos para las 6 de la tarde. Bienvenido. 44 años hace de aquel gran día. Casi nada, ¿eh?
3: Eso casi nada. Eso ya sabe lo que quiere decir. ¿eh? Que vamos para adelante. Pero mientras vayamos para adelante es buena señal.
1: Totalmente de acuerdo, José. ¿Cómo lo recuerdas?
3: Pues eh, a ver. Recordar, recuerdas, pues eh, con... A ver, con... ¿Te acuerdas a gusto? A gusto, pues... Eh, todas las carreras son importantes, pero el tour es, es especial entre todas. Entonces... Mira, ese día pues eh, salió de Olorón y casualidad llegábamos a, a, siendo de aquí a casa, y aparte de casa, llegábamos a la casa que nos patrocinaba a nosotros, a Vitoria, que era el CAS. Vamos, y. Hubo la suerte de que me metiera yo en una escapada y que pues, acabar con la, con la victoria de la etapa. Y contentísimos
1: todos. Sí, entonces, ya lo comentamos porque efectivamente la llegada era justo enfrente de la avenida de los Olmos eh, de las instalaciones de cas Pero era un domingo y de salida hubo una neutralización de, bueno, más que neutralización, paro de 45 minutos. Y ya en Leitza, a 115 para meta, te fugaste.
3: Sí, a ver, en un principio, no sé si os acordáis o lo que sea, pero había rumor de que habían puesto un petardo en el sí, col de Izpegui. Sí, 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 Izpegui sí, sí. Y, y hasta pasar el col de Izpegui vinimos parados. Es eh, la señal de que, que llegamos con hora y pico de retraso a Vitoria. Y fue por eso, porque lo que lo que te digo, estuvimos eh, o vinimos parados. Entonces mm. luego, a partir de Izpegui, por el Elizondo ya pues empezó ya la guerra. Y nosotros, como normal, teníamos la orden de intentar meternos en alguna escapada y, y dar eh, buena imagen y hacer lo que se podía, ¿no? Y entonces, pues me tocó a mí coger esa escapada y eh, no fui solo yo, fuimos tres en la escapada en un principio. Un italiano de, de la Bianchi, que era un tal Rossi, y el otro no recuerdo, era de Flandia, era belga, pero no sí, sé quién sí, era. Sí, sí. Y, y yo y mira, yo subiendo Escurra se quedaron ellos dos y yo seguí para adelante y la buena suerte de llegar a victoria, que no se consigue siempre.
1: Bueno, llegaste a tener hasta 10 minutos eh, con tus compañeros de fuga, el belga y el italiano, al final en la clasificación eh, final llegaste por delante de dos belgas, pero llegaste más eh, con más de 5 minutos con respecto a los seguidores.
3: Ah, sí, tanto fue, no sé, no sé. Sí, sí, 5 15. Ya, 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 pues eh, mira, en un principio, como tú bien has dicho al principio que quedaban ciento y pico kilómetros a meta, pues un tío solo, pues, y, la, y las llanadas de Navarra y Álava siempre pega aire y era un poco difícil llegar, pero mira, se dormirían un poquitín y me dejarían coger más tiempo de lo debido y, y al final pues no les quedó... El recorrido para para atraparme a mí y mira, la gran suerte de llegar, si quieres que te diga, pues yo contentísimo
1: Y tanto, oye José, y con Antón Barrutia y con Eusebio Vélez, ahí en el volante del coche
3: ¿eh? Sí, sí, no sé si estaba, no, no recuerdo bien, pero en ese tour creo que estaba Antón, no estoy seguro ¿eh? Sí, sí, Antón, no, pero... estaba
1: Antón y de asistente Eusebio
3: Ah, Eusebio también estaba Sí, sí, estaban ah, los dos no... Ah, yo ah, no, pues contento y ellos me imagino que también, como es normal.
1: Y, y luego, fíjate qué equipazo, podíamos citar a todos, ¿no? Pero, por decir algunos, Paco Galdos, con Eulalia ya, García, ya, con Rafa ya. Ladrón de Guevara, con Chomín Perurena, sí. con Felipe sí, Yáñez... Sí. ¡Oh, vaya equipo, eh!
3: Sí, 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 sí. No había envidia de nadie. Lo que pasa es que, mira, eh, los demás también tenían buenos equipos. Los sí. extranjeros y el Turria, sabes que siempre es el Turria. Entonces, eh, toda la gente, quieras o no, prepara con con esmero esa, esa vuelta y, y todo el mundo anda y... Mm. <ríe> es difícil, es difícil pero mira, eh, se consiguió y lo que te digo, eh, todo todo para bien.
1: Oye, y la llegada enfrente de la fábrica de Kass, ganar allí en casa tú con el equipo Kass, el patrón se estiraría un poco, ¿no?
3: <ríe> no sé, aquel también se quedaría contento, me imagino. Estaba <risa> Por eso... don, Luis Ken... don Luis Kenner estaba allí además ese día, uh -huh. recuerdo que estaba allí y, y el difunto Urraca también y y, y, y todo todo to, todo to, to esto porque oye el Tour el de, ya sabes que, que llega muy pocas veces o sale de aquí y mira y llegó ese, ese año y la gran es pues como que te toque la, la lotería mira.
1: ahí estaba todo Vitoria porque aquel que tiene un poquito de edad hace 44 años estaba viendo la etapa del Tour de Francia como esperemos pueda ver en 2023 el paso del Tour por las carreteras alavesas saliendo de Bilbao y también por el transitar por Araba y por Guipúzcoa para después acudir ahí para Ralde. Fíjate que aquel tour lo ganó Tavenet, segundo Quiper, tercero eh, fue Paco Galdo, sexto Eddie Merckx octavo Zoete Melk. Madre mía, casi qué nada, corredores casi, y qué tiempos. José Casi
3: nada. Vaya apellidos. Buah. Sí, ya lo creo. Vaya, vaya nombres. Y, y eso, lo que dices, qué nombres y, y qué gente. Ya lo creo. Sí, uh -huh. sí, sí. Ah, grandes corredores, grandes Aquí... y Sí, dime.
0: ¿Aquel
1: año ganaste en Urquiola, en la Vuelta a España, Valles Mineros, Aragón? O sea, que fue un año redondo.
3: Bueno, pues yo era de ganar poquitas carreras, ¿eh? yo era más del montón para pa otras cosas, pero de vez en cuando caía alguna y, y bien.
1: No, donde ponías la X, la ponías en buen sitio, eso está perfectamente bueno, bueno, demostrado.
3: Bueno, no, pero siempre no sale como uno, aunque marque la X, siempre no salen las cosas como uno piensa, pero bueno, Muy bien. pues ese día bien y, y contentísimo todavía y... Y, y recuerdas lo que has dicho antes, pues con cariño, o sea, ese, ese día. Uh -huh. Todas tienen importancia, todas las carreras, pero ese más.
1: Hombre, el Tour es el Tour, que sí, sí, cuando, creo. cuando el que no sabe de ciclismo escucha lo del Tour es el Tour, dirá, vaya tontería. Pues claro, pues igual que una mesa es una mesa, pero el Tour es el sí. Tour quiere decir muchas cosas, ¿no?
3: Ya, ya, eso es, eso es. Pues, eh, sí, todas, todas las carreras son difíciles, en todas las carreras es difícil ganar una etapa, pero por lo que sea, a ver, el Tour es... Eh, mundialmente conocido y ya sabes, eh, el, que ahí, eh, un, el que gana ahí es un privilegio y mira, ¿qué es que te diga? Pues ah. a mí me tocó para bien y así.
1: A ver si por lo menos nos dejan en 2023 ir a estar en las cunetas para apoyar a los corredores, eh porque ahora también oh. hay mucha gente buena,
3: ¿eh? Oh, hombre, buena no, buenísima. La gente joven de ahora, ay, ay, hay corredores, pero de altísima categoría, ¿eh? no hay más que verlas las carreras que ganan, las veloces, las medias que sacan, eh, y, y cómo van, cómo van, sí, sí, viene una jornada, viene, no, está, está, está una está. jornada muy buenísima, buenísima, sí, 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 uh -huh. joder, entre el Fogachar y, y de Rowlis no es tan joven, pero, pero hay unos cuantos ahí jóvenes que ahora mismo no recuerdo de todos, pero joder, mira, y Landa también está ahí, <ríe> y a,
0: ver,
1: a y la, ver. Y la eh, semana eh, que viene la de que también es algo que estaremos muy pendientes. Oh, sí, o sea, sí,
3: Sí, pequeño tour, otro
1: pequeño tour. Tanto y tanto, por la calidad de los corredores, incluso sí, participación sí, sí, está sí, mejor sí. que el Tour de Francia. José, pues sí. que nos hemos querido acordar de ti ese 3 de, de julio. julio de 1977, con aquella gran victoria en la Avenida de los Olmos, en la sede de Cas, con el triunfo para el equipo vasco y con el triunfo para ti, una vez que hemos conocido que el Tour de Francia va a volver dentro de dos años a las carreteras de Euskal Herria y en concreto de Araba. Un abrazo enorme, gracias y buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
1: Gracias, un abrazo, José Nazarba, qué grande. Agur, aquellos que bien. ya peinamos a buena cana, pues joder, recordamos aquellos tiempos, casi casi el ciclismo blanco y negro, ¿no? Éramos niños, 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 pero eh, ya nos acordamos de aquellos tiempos también. Por cierto, tenemos información con respecto
2: a la Copa Bartali. Ha concluido ya la Copa Bartali, la quinta etapa, victoria hoy en esa jornada final para Honoré, el joven belga de Dequeunik, y la general final ha sido para Jonas Vinegar, el danés de Jumbo, pero... Bueno, pues a destacar que Yoki Murgialai ha sido finalmente vigésimo cuarto en la general, vigésimo cuarto, top, 20, top 25, Yoki Murgialai su compañero de equipo en Caja Rural Oyer Lazcano ha terminado trigésimo noveno en la general, mientras que hoy como un buen número de integrantes del pelotón se ha bajado de la bicicleta una al cuadrado, porque bueno, pues ya en la última jornada ya no había demasiado que hacer, así que bueno pues el corredor también Gastistarra de la Fundación Euskadi, que no ha terminado pero lo he dicho, muy subrayable 24 cuarto en la general final, Jockey Murguialay en esta semana copie Bartali, que ha terminado hoy
1: Lo vamos dejando aquí, recordamos que mañana juegan las
2: gloriosas y juega el deportivo la B. Lo principal en cuanto al calendario, en cuanto a la cartelera, pues lo que apuntabas, mañana a partir de las 12, las gloriosas reciben al Madrid Club de Fútbol B, en el grupo segundo de la segunda división B, también de fútbol a las 6, el Deportivo a de la B visita a Zubieta para medirse a otro filial, a la Real Sociedad B, y también por la mañana, mucha atención, al partido de rugby, división de honor B, fase de ascenso, el gaste de visita el Hernani, para complementar, pues, aquel que tenga interés, aunque no podrá acudir a presenciarlo en directo a las 7 de esta tarde el Vital Susenac de Baloncesto en silla de ruedas Visión de Honor recibe al Fundación Aliados de Valladolid
1: Pues nada más amigos y amigas, lo dejamos aquí son las 6 menos 5, siguen con el deporte en la sintonía de Radio Victoria porque nada arranca el último e intrascendente partido de la temporada para el Araski en Logroño frente al Campus Promete Por nuestra parte, nada más, será hasta mañana Saludos a León Aur.